0: In der Leitung haben wir jetzt unseren Kollegen Michael, der uns vom Hauptausschuss des gestrigen Gemeinderats etwas erzählen wird, was es dort zu hören gab. Gab es denn überhaupt irgendwas zu hören?
1: Ja, die Sitzung war wieder so wie beim Bauausschuss eine sehr kurze Sitzung, was den öffentlichen Teil betrifft. Insgesamt waren es 22 Minuten. Und äh, in diese 22 Minuten wurde einiges gepackt, nämlich Fragen in Bezug auf die Frage, ob denn die Vorlage zu äh, den außerplanmäßigen Ausgaben, Sozialausgaben, äh, ob die denn äh, äh, die äh, äh, zusätzlichen Einnahmen, die sie bekommen haben, überhaupt äh, adäquat ausbildet, aber dann wurde das Vertrauen gegenüber der Verwaltung erklärt und in das Protokoll soll aufgenommen werden, wie, wie denn diese Einnahmen, die da zusätzlich aus dem Bund geflossen sind, in den zusätzlichen Aufwendungen dann ausgedrückt werden. Ansonsten wurde auch kurz erörtert, ob es überhaupt so klug ist. Die Stadt macht ja eine, hat ja das Recht, Vorkaufsrechte auszuüben. Es gibt äh, ein Gebiet in St. Georgen, der sogenannte Ruhbankweg Ost, wo eine Vielzahl von Grundstücken da sind, und äh, da diese Grundstücke im Flächennutzungsplan schon als künftige Baugebiete ausgewiesen sind, haben sie ein Vorkaufsrecht. In diesem Fall äh, hatte im Jahre 2013 eine der Freiburger Immobiliengesellschaften die Treubau äh, einen Vorvertrag abgeschlossen und mit einem der Verkäufer äh, dieses äh, Grünlandgeländes. Und der beläuft sich auf immerhin doch satte 180 Euro pro Quadratmeter. Also äh, ist schon beinahe mehr als Bauerwartungsland, was da äh, gezahlt worden ist. Die Stadt wird dieses Vorkaufsrecht ausüben. Es kann aber auch sein, dass die Treubau äh, gar nicht äh, zum Zuge kommen kann. Und äh, auf ihr Optionsrecht, weil dann geht es in die nächste Runde rein, dann kann der Verkäufer wieder verkaufen. Und dann erst das Vorkaufsrecht der Stadt ausgeübt werden. Also das war so ein bisschen kontrovers unter den, äh, den äh, Gemeinderäten. Äh, ob man dann nicht äh, dieses Vorkaufsrecht, das ein preislimitiertes ist, nämlich was die Sachverständigen sagen, was es wert sein könnte. Bis dahin darf nur bezahlt werden. Ähm, das ist so eine äh, äh, Fragestellung, die kurz angerissen wurde. Fakt ist, dass in dem Immobilienfonds der Stadt noch 1,4 Millionen Euro drin sind bis Jahresende, wo solche Grundstücke eingekauft und im Sinne einer Vorratspolitik, dass die Stadt mehr Gestaltungsrechte bei künftigen Bebauungsplangebieten haben kann, äh, durchaus äh, realisieren könnte noch in diesem Jahr. Ja, das war der eine Beschlusspunkt, den der Haupt- und Finanzausschuss äh, abschließen konnte und dann auch einschließlich abgeschlossen hat. Ansonsten äh, ging es um die Annahme von Spenden, auch ein Beschlusspunkt, die angenommen worden sind, aber auch nochmal, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch noch in den Gemeinderat äh, reingehen. Und ansonsten war das eigentlich Interessantere von der ganzen Angelegenheit doch durchaus noch einmal ähm, die Frage, wie denn... Äh, äh, ein Artikel der Badischen Zeitung in Bezug auf Luftfilter in den Schulen. Die Stadt ist ja Schulträger und soll, äh, kann Luftfilter beim Bund und über das Land anschaffen. Und da hat es offensichtlich ziemlich viel Ärger gegeben in einem Quartier und Elternbeiratsvorsitzenden. Daraufhin hat die Schulbürgermeisterin eine Erklärung abgegeben, dass sie sehr vertrauensvoll mit allen Schulleitungen zusammenarbeitet und selbstverständlich, dass in den Budgets drinnen äh, vorhanden ist und dass auch die Betriebskosten abgedeckt sind. Uh, die können wir auch irgendwann mal dieses Statement noch mal von der Schulbürgermeisterin dieser Tage publizieren auf unserer Webseite am Schluss dieses Artikels. Also das war also der Punkt. Was mich gewundert hat, ist, dass die Gemeinderäte nicht darauf gereagiert haben, nicht darüber geredet haben. Also das ist dann doch schon ein bisschen verwunderlich. Die Frage, wie tatsächlich jetzt praktisch die flächendeckende Ausstattung mit Luftfiltern ist. Der Oberbürgermeister bemühte sich dann, diese Frage der flächendeckenden Ausstattung mit einem unter Verweis auf einen Artikel der Süddeutschen Zeitung ein bisschen zu relativieren, weil derjenige, der als Propagandist dieser Luftfilter auftritt, ja auch für 14 Unternehmen dieser Branche als Gutachter tätig sei. Nun gut, das kann man so machen. Das tendiert so ein bisschen in das Verschwörungsideologische hinein. Wenn man weiß, dass jetzt praktisch die Schülerinnen in Grundschulen etc. jetzt die Hauptleidtragenden der Covid-Pandemie sind, was die Infektionsraten angeht. Und dass es tatsächlich da getrieben wird, kann man sich natürlich darüber Gedanken machen. Und vielleicht ist es ja immer besser, alle 20 Minuten lang sich ganz warm anzuziehen und äh, Freiübungen während des Klassenraums zu machen um dann äh, praktisch beim Lüftungs-, äh, also beim mechanischen Lüftungstermin, äh, äh, zumindest äh, die Luft zu äh,
0: und die Lüftung wird jetzt nicht noch mal irgendwann in einer späteren Sitzung, in einer nicht öffentlichen Sitzung diskutiert? Das war jetzt nur diese, Gemein äh, diese Hauptausschuss und Finanzausschuss? Das war
1: jetzt nur die Erklärung der Bürgermeisterin oder Bekanntgaben und aktuelles Luftfilter waren drauf schon mal. Äh, auch in nicht öffentlicher Sitzung werden, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe jetzt noch nicht das gesamte Protokoll äh, bzw. die Einladung zur nächsten Gemeinderatssitzung genau gesehen, aber werden auch irgendwie, irgendwie auftauchen. Irgendwie taucht das alles auf. Aber wie gesagt, die, die Schulbürgermeisterin war ja der Auffassung, es sei sowieso ein sehr hoch vertrauensvolles Verhältnis. Und es sei nur ein einzelner Elternbeirat, der da ein bisschen aus der Reihe gesprungen ist. Interessant aber ist, dass zum Beispiel in den Annahmen von Spenden doch ein hoher Betrag aufgetaucht ist. Ich glaube, in der Schule in Lehen, wo die Elternvereine praktisch dafür gesammelt haben, dass die Luftfilter äh, reingestellt werden und auch mehrere reingestellt werden in die Klassenräume. Und das ist ja ein interessanter Vorgang, dass also praktisch sicherlich das auch unterschiedlich äh, in unterschiedlichen Schulen auch äh, unterschiedlich von Eltern wahrgenommen wird. Das also ist wie bei den Masken genau das Gleiche. Es gibt diese unterschiedlichen Meinungen. Es gibt eine radikale beziehungsweise äh, eine Minderheit, die äh, praktisch äh, das generell ablehnt. Und es gibt wieder andere, die sehr besorgt sind. Also ich denke, das wird uns erhalten bleiben als Thema.
0: Ja, dann herzlichen Dank für den Bericht aus dem doch sehr spärlich besetzten Haupt- und Finanzausschuss.
1: Der war erstaunlich stark besetzt, aber was in der Öffentlichkeit reinkommt, ist immer sehr gering, sagen wir es mal so, okay, in 22 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange Sie hinterher noch diskutiert haben über solche Punkte wie die Finanzierung des Sportpaktes, des FTS. Da ist ja immerhin eine 50% Finanzierung, also an äh, doppelter äh, Millionenbetrag, der da äh, praktisch in den die, in die nächsten Haushalte eingestellt werden wird und äh, äh, nach der Finanzierung, Mitfinanzierung auch des SC-Stadions, das jetzt ja äh, in der letzten Woche äh, auch seine Bundesliga-Tauglichkeit äh, in Betrieb genommen hat, also der Mitfinanzierung äh, ist das natürlich eine große öffentliche Aufgabe, die da gemacht wird und ausgeübt wird. Und manchmal fragt man sich dann auch so ein bisschen, stimmen da so die ganzen Prioritäten? Zumal die Sportvereine ja sehr wohl auch äh, Rückstellungen für Instandsetzungen und Sanierungen durchaus machen könnten, äh, auch zur vollen äh, Situation. Aber das ist wohl nicht so und deshalb ist es wohl so nötig, aber... Gut, sie sind ja auch sehr gespart worden in den letzten Jahren, aber das ist der größte Verein nach dem SC, nun ist der als erster wieder dick an die Geldtöpfe kommt, kann man auch drüber sicherlich mit Fug und Recht diskutieren.
0: Das werden wir dann bei Gelegenheit auch noch tun, sollte sich diese ergeben, ich danke nochmal vielmals und wünsche noch einen guten Morgen.
1: Ebenfalls.